0: Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Eran los años 70 y en las aulas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, siete jóvenes talentosos iban poniendo los cimientos de lo que sería uno de los grupos más importantes de nuestra región del Cusco. ¿De quién estamos hablando? Sí. Del grupo Arcoíris del Cusco, Arcoíris se ha identificado por interpretar diferentes géneros musicales, tomando la base de la música tradicional de la región, las diferentes variantes del huayno y ritmos latinoamericanos, recorriendo territorio local, nacional e internacional, compartiendo su música con diferentes culturas y frente a grandes personalidades. Hoy estamos con el director musical, el señor Sergio Villafuerte. Bienvenido a Cusico y es todo un gusto poder tenerlo acá.
1: Eh, para mí es el gusto, querida Cris, que nos den la oportunidad de eh, reencontrarnos con el público cusqueño peruano y del mundo.
0: ¡Qué lindo, de verdad! Hoy vamos a compartir un poco de lo que es la historia, dar a conocer la historia de lo que es el Grupo Arco iris. Empecemos. ¿En qué se basó? ¿Cuáles fueron las bases del Grupo Arcoíris para que puedan permanecer en el tiempo? Ya son 49 años en el mercado musical y hasta el momento siguen compartiendo lo mejor de su música.
1: Eh, bueno, en el aspecto musical tú sabes que en, en nuestro país eh, la música tradicional se ha transmitido de generación en generación. De manera que ese es el, el alma musical del grupo, ¿no? O sea, lo que aprendimos de nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, nuestros antecesores, de, fueron tíos, padres, madres que pertenecieron al Centro Cosco, siempre cantaron, siempre tocaron. y Eso lo fuimos heredando. Y bueno, finalmente cuando ya el grupo existía, yo creo que eh, el principal... Hubieron dos factores importantísimos. Uno, que teníamos trabajo, gracias al turismo, porque... Todos sabemos que nada es gratis, ¿no? Y peor en la cultura, o sea, uno tiene que sacar de su bolsillo para, para hacer este, cualquier eh, producción cultural. Entonces, eh, había turismo, teníamos trabajo en turismo, en restaurantes, hoteles, que se fundaron todavía en, año, en, en los años 70. Y eso fue uno y lo otro, que... Había también un ambiente muy familiar y amical en el grupo, que nos mantenía unidos, y siempre fuimos muy demócratas, es decir, no hubo un líder que era el, el dueño del grupo, sino cualquier decisión se tomaba siempre por acuerdo entre todos. Creo que esos dos factores han hecho que el grupo siga existiendo como grupo, entonces eh, por ahí seguimos caminando.
0: Claro, para de repente nuestros oyentes, ¿no? Eh, digamos, nos interesaría, ubiquémonos en los años 70, en los años 80, cuéntenos un poco cómo se desarrollaba la industria musical en nuestra ciudad y por qué no llevarlo también un poquito más allá en el Perú.
1: Eh, sí, es importante hablar aquí de, de la cuestión discográfica. En ese tiempo de los 70 se grababan los discos de, de vinilo, ya, y entonces habían disqueras en Cusco no había ni una así que nosotros teníamos que ir a grabar a Lima y en ese tiempo donde no habían tantos medios de comunicación y tan veloces como son ahora era mucho más complicado y había que tener un contacto en Lima que te lleve al estudio de grabación y te acepten allí grabarte entonces eh, teníamos en Lima a nuestro tío Alberto Rodríguez y él nos contactó con las disqueras y se grabó el primer disco. A partir de allí este, empezamos a grabar cada año un long play, lo que llamábamos un long play, una larga duración. Eh, en ese contexto igual teníamos chamba en el Cusco, vendíamos algunos discos en las actuaciones, después entró la, la era del cassette a inicios de los ochenta, y logramos este, tener nuestro propio estudio de reproducción de cassettes, vendíamos los cassettes, y en realidad esa era la base económica que nos permitía estar vivos, ¿no? Eh, y casi todos los grupos en Cusco tenían que hacer eso mismo, o sea, tenían que ir a grabar a Lima.
0: Sí, digamos, en ese momento, por mencionar, ¿cuáles eran los grupos que sonaban en el Cusco? Grupos cusqueños que sonaban aquí.
1: Bueno, yo recuerdo con mucho cariño y nostalgia al Grupo Perú Latino, al Grupo Metáfora, al Grupo Sumag, este, después apareció el Grupo Expresión también, y bueno, en la música criolla estaba Rina Venero, eh, Marlene Pacheco era una chibolita que cantaba lindo, eh, Nancy Flores también la conocí, es muy joven, conocimos claro. a... Sonia Yasmina, que era... Eh,
0: Gran eh, referente, además, de nuestra Y eh, por
1: supuesto que sí. Y, y Sonia, por ejemplo, cuando vino a Cusco a cantar, ella era de Quillabamba, vino menor de edad. Entonces, como que nosotros éramos un poco sus protectores, ¿no? De, del mundo de la noche.
0: Claro, claro. Entonces,
1: esa era, ese era más o menos la movida. Y casi todos actuábamos en locales nocturnos, en hoteles, en restaurantes turísticos.
0: Claro. Arcoiris, además de difundir su música en nuestra ciudad, también ha recorrido ter territorio nacional e internacional, eh, pudiendo también compartir su música con grandes personalidades internacionales. En base a ello, ¿qué es lo que hace especial a la música andina?
1: Eh, bueno, la música andina tiene una gran variedad de géneros, ¿no? En el, en el Cusco y en Perú tenemos muchas cosas que mostrar, pero digamos que el alma del folclore andino cusqueño, que sería el génesis para nosotros, es el huayno, no que como todos los ritmos latinos están basados en los tres cuartos, que son los, los latidos del corazón, ¿no? Sí, Sístole, diastole, diástole, sístole, diastole, diástole. Entonces, pum, 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 Cuando estás alegre y se convirtió en guay, si lo tocas lento, te sale un yarabí. O una samba argentina o un tondero, ¿no? El tondero, la marinera, o sea, es una mixtificación de ritmos afro con con lo andino, ¿no? Y eso le da otro contexto y otra... Eh, una cosa muy especial, digamos, ¿no? a, a nuestra música. Entonces, eh, la música andina todavía creo que no le ha dado al mundo eh, todo lo que le puede dar, porque tú sabes que en el jazz, por ejemplo, ya se usan elementos chinos, japoneses, hindúes, de los indios norteamericanos, y el mundo andino todavía no ha proporcionado todo lo que tiene a la universalización de la música, ¿no? Y eso sucedió más o menos, esa universalización con el avance de los medios de comunicación sucedió más o menos en los, a partir de los años 80 en nuestro país, ¿no?
0: Y es así como surge lo que se llama, o lo que usted llama la nueva corriente musical andina, ¿no? Hablemos un poco sobre esto y sobre la influencia también eh, que tuvo, ¿no? El hecho de poder salir afuera, digamos, conocer otras culturas en el grupo Arcoiris y en la evolución que tuvo en el tiempo.
1: Eh, sí, la principal vía de comunicación antes era la radio y la discografía ¿no? Y bueno, como todo fanático, pues nosotros solíamos conseguir discos de otros grupos Especialmente de Chile, Argentina, Bolivia, un poco de Ecuador eso, Nos fuimos alimentando de eso Y ese es el proceso de globalización que ahora está bastante metido en nuestra cultura ¿no? En todas las culturas en realidad Hemos ido recibiendo influencias de diferente tipo. Eh, por ejemplo, eh, eh, nosotros usábamos guitarras, quenas, eh, charango, mandolina, bombombo, pandereta. Y después alguna vez llegaron los jarcas a Cusco, a finales en los 70s. Y ahí se expandió, digamos, el uso de los de los cicus, las zampoñas, ¿no?, en sus diferentes tamaños. Y después entró el uso de la antara. Un primo mío inventó en Lima el perúfono, que es una zampoña cromática que tiene los... Y si lo comparamos con el piano, no solo tiene las teclas blancas, sino las negras también, ¿no?, que están los sostenidos y bemoles. Y además del de uso de otros elementos musicales que venían de otros países, ¿no? Eso es lo que fuimos viendo en los sucesivos viajes que hemos hecho por Sudamérica y por otros sitios, eh, de incorporar nuevos elementos musicales a la música andina. ¿no? Como ha sucedido en otros sitios, que, como en Chile, por ejemplo, y Argentina, que a su folclore le han ido adicionando elementos peruanos, ¿no? como la quena, los ikus... Y el, el mismo cajón peruano que ahora ya es prácticamente universal, ¿no? Entonces ese proceso se ha ido gestando en los años, uh, a partir de los años 80 creo yo, con más
0: fuerza. Claro, además también mencionar que la música aquellos años o en los años que usted menciona eh, se volvió mediador de mensajes sociales, ¿no?
1: Y, sí, efectivamente, lo que hoy en día llamamos la nueva canción latinoamericana que como tú sabes, cuando un autor hace una canción y se enamora de una chica, por ejemplo, tan linda como tú, querida Cris, entonces todos los temas tenían ese carácter e, e inspirado siempre en la musa, que es la mujer, ¿no? Entonces todos tenían su musa y si no eran canciones de alabanza a, a, la, a la belleza interna y externa de la mujer pues también habían canciones de decepción, ¿no? hay tener los boleros cantineros y el vals que no estaba de la mujer y esas cosas, ¿no? Mujer interesada, víbora, y tú te acordarás. Y también habían guainitos, pues, este, muy lastimeros. Pero la mayoría estaban girando siempre al, al amor y...
0: Al, al desamor. Al, y al desamor,
1: exactamente. <ríe> Entonces, eh... Cuando incursionan los primeros elementos de la música, de la nueva canción latinoamericana, recién se empiezan a hacer mensajes sociales. ¿no? Un icono, por ejemplo, en el Perú es eh, Felipe, Felipe Pinglo Alba, ¿no? que toca temas sociales. ¿no? Echa boca grande, eh, en Chile hay un gran movimiento con la llegada de Salvador Allende. Eh, igual en Argentina hay muchos autores que empiezan a hacer temas sociales y la nueva trova cubana ¿no? que es la, la misma música de la trova antigua pero con un mensaje eh, literario eh, musical eh, más social ¿no? donde se tocan ya directamente temas sociales y que eso también eh, tiene una gran llegada en el público ¿no? y que nosotros también hemos incursionado también en todo eso
0: Claro, hemos conocido un poco de lo que fue la historia, ¿no? desde un panorama del Grupo Arcoiris, la historia de la música andina en el Cusco, en el Perú y también en el mundo. Ahora vamos a hablar netamente del grupo. Conozcamos un poco, ¿qué es lo que todo cusqueño debería saber de un grupo tan emblemático y tan representativo para nosotros como lo son ustedes?
1: Eh, bueno, que nosotros venimos de la cultura popular. Desde sus inicios el grupo eh, no tuvo formación académica De hecho cada uno por su cuenta eh, tuvo cierta formación académica ¿no? Cada uno por su lado, pero no fuimos a una academia y salimos de allí ¿no? Pero tuvimos grandes contactos con grandes músicos de los que aprendimos mucho Y actualmente lo seguimos haciendo no Porque tú sabes que este es un camino de aprendizaje que nunca se acaba entonces, eh, bueno, iris eh, aparece en el 73 y iris es un elemento de la cosmogonía andina ¿ya? Como, como elemento de, de adoración ¿no? y, y el, fue, el nombre fue tomado eh, un poco de casualidad. Eh, los, los Arcoiris fundadores fueron invitados a tocar en un evento del colegio odontológico de Cusco y ahí el maestro de ceremonias les preguntó ¿y cómo que los presento? y el doctor Ángel Flores se le ocurrió y dijo bueno, como son siete, ¿por qué no se ponen de nombre este, los siete colores del arcoíris? y así los presentaron ¿no? y después se redujo el nombre a solo grupo arcoíris ¿No? ahora este... Saber que Arcoiris, digamos, es un vehículo de transmisión de saberes viejos para las nuevas generaciones, ¿no? Y ahora que estamos en este proceso de glo globalización tan brutal, tan fuerte, ya estoy seguro que, que tú, que en los 70 no existías, ya te cuesta a ti diferenciar, digamos, un huayno de huancayo, de un huancabelicano, de un cusqueño, puneño, de un arequipeño. Esas diferencias ya casi no se notan ahora, ¿no? El huayno peruano, digamos, se ha universalizado. Ya no hay esas diferencias marcadas que nosotros sí podemos sentir o las sentíamos mucho más antes, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? Porque nosotros en un principio soportábamos eso, por decirlo de una forma, ¿no? Que están distorsionando la música, y después, sin darnos cuenta, nosotros también caímos en eso porque fuimos recogiendo elementos de, de otras culturas, ¿no? no solo de Perú, sino de Latinoamérica y del mundo. ¿no?
0: Y otro de los puntos también es de repente que, digamos, no este un, un limeño o tipo o uno del norte toma canciones cusqueñas y lo hace a su estilo y de igual forma también nosotros entonces como que, en este caso, los géneros eh, o los ritmos, como usted lo menciona, ¿no? Como que se van universalizando también por, por ese lado, ¿no?
1: Sí, se van mezclando, claro. Y, por ejemplo, es, eh, yo podía sentir hace unos 15 o 20 años que un vals criollo de la costa, tocado por arcoiris, no sonaba tan criollo. De igual manera, de igual manera un guayno un cusqueño, tocado por limeños, no sonaba tan limeño. En cambio, ahora, ya esas pequeñas diferencias que hacen la diferencia, valgan la redundancia, este, eh, se están perdiendo. Y ya estamos entrando en un proceso bastante fuerte, globalizado
0: ya. Claro, y hablando justamente de este proceso, ¿no? De este proceso de cambios y de los nuevos proyectos. ¿Qué es lo que nos propone Arcoiris? ¿Qué proyectos se vienen ahí? Y el público también para que esté atento... ...a lo que se viene...
1: ...bueno como tú sabes... Eh, ...ya la gente no compra CDs... ...entonces nosotros también tenemos que entrar en la era digital... ...y estamos ahorita grabando una nueva producción... ...con bastantes temas inéditos... ...donde si bien es cierto vamos a continuar... ...incluyendo música que viene de lo más tradicional... Pero ya no vamos, ya no estamos usando, digamos, los elementos tradicionales de la música cusqueña, ¿no? sino estamos más bien asimilando eh, temática musical más universal. Pero la mayoría de los temas que estamos poniendo en la nueva producción eh, son temas que podríamos ya clasificarlos dentro de la nueva canción cusqueña, ¿no? que ah. tiene elementos musicales de mucho más nuevos.
0: Claro. Muy atentos entonces, porque se viene lo mejor de la música, incorporando además elementos, como comenta, ¿no? Este, lo mejor de la música con arco Hablemos de las experiencias, las anécdotas que les ha dejado este, estos largos 49 años. Estamos próximos a cumplir 50 años al año, ya. Ahí está la, seguramente también ahí estaremos lanzando, ¿no? Esta nueva producción. Hablemos un poco de lo que son las anécdotas.
1: Bueno, una vez estábamos tocando para, creo que eran unos 200 argentinos. Entonces, siempre que venía gente del extranjero y teníamos la oportunidad, como en este caso que eran solo argentinos, tocamos una samba argentina. Y alguien nos pidió una chacarera y sabíamos una sola chacarera. Y en ese tiempo estaba tocando el bombo nuestro amigo... Lucholosa, que era un poquito recio tocando el bombo. Entonces nosotros decimos primera. Entonces esa es la llamada para empezar el tema, ¿no? Y él tocó los, los aros con las baquetas. Pero el aro ya lo había gastado tanto que en el primer golpe se fue voló el aro y con <risas> la tensión de las cuerdas se desarmó completamente el bombo. Y la parte del medio, que es como un cilindro empezó a rodar por el escenario hacia, hacia el público y lo que ocasionó pues una interminable carcajada de los argentinos y total la chacarera nunca salió y a nosotros también nos dio ataque de risa, no cosas de ese tipo. Después una vez estábamos tocando en un hotel de cinco estrellas y en medio de lo que estábamos tocando entraron unos turistas japoneses a ocupar su mesa que estaba más allá, pero pasaban, pasaron por delante del, del escenario. Y bueno, mientras estaba yo haciendo una picada, no recuerdo qué estábamos tocando, pero uno de mis compañeros dijo ¡Qué bonito gorro! Y se refería a un japonesito que estaba pasando. Y nosotros bromeábamos a veces con los japoneses porque no, ten, no entendían ni pido de español. Y a veces decíamos cosas que entre todos nos... ¿no? Y dijo lo del gorrito y todos lo miramos al japonés Y su, su facha, su pinta Era realmente para estirarse y la risa Y el gorrito era bien original O sea, tendrían que ver ustedes una foto para que En ese señor chatito con short y con ese gorrito No sé, parecía un dibujo animado Y cuando teníamos que entrar a la segunda parte del tema Ya todos estábamos con ataque de risa
0: Claro, y no salió el tema.
1: No, no lo logramos acabar porque ya uno se podía aguantar un poco, pero el otro se reía y nos <ríe> contagiamos. Y, y los otros turistas que eran de otros países también se dieron cuenta.
0: Y, todos? y también
1: se rieron, ¿no? Entonces eso nos dio más confianza para seguir riendo, ¿no? Así que tuvimos que parar, pues, porque fue atroz. Ese tipo de cosas han pasado muchas, ¿no? Que, que les pasan a los artistas en escena, ¿no?
0: claro. ...grandes anécdotas y grandes vivencias también a lo largo de estos 49 años. Ha sido un gusto poder tenerlo en Cusicuy, de hecho que estoy segura que las personas que puedan ver esto... ...los jóvenes están nutriéndose mucho y están valorando un poco más lo que es nuestra cultura andina. Muchas gracias señor Sergio por, ten por tenerlo acá, por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti Cris, desearles a ustedes que tengan larga vida, esta es una chamba yo sé que difícil... Y, pero son chavas, trabajos muy importantes en lo que se llama difusión de cultura no que que tú sabes que, que no es muy fácil vender esto porque todo cuesta entonces ay ah, te agradezco un detalle y creo que esta es la primera entrevista donde no me dicen checo me, me has dicho Sergio entonces como cuando la mamá de Kiko en el Chavo del Ocho le decía Federico, así como que se me hubiera llamado la atención entonces yo me sentí muy cómodo, muchas gracias Cris, a usted y a Cusicuy claro,
0: claro que sí hoy estuvimos en el hogar del grupo Arcoiris compartiendo más de lo que es nuestra cultura andina, los esperamos en un próximo episodio de y Podcast desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusico y Podcast, no te lo pierdas.